0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Zaksa Kędzierzynkoźle, mistrzem Europy. Wiem, Dominiko, że bardzo jesteś zadowolona z tej wiadomości, bo wszyscy wiemy, jak bardzo kochasz świadkówkę.
1: Ale teraz cię zaskoczę pewną informacją, że wiem, że u pań wygrał na przykład Wafibank z Koneliano, gdzie jest Asia Wołosz. Nasza Polka. A
2: widziałem, widziałem post na Instagramie.
1: Tak, ale szkoda, bo gdyby właśnie wygrała ekipa Asi Włoż, no to obroniłyby tytuł. I Zags, z tego co wiem, też obroniła tytuł i byłoby tak ciekawie. Ale wiem, że Wafi Bank ma bardzo dobre siatkarki. I ja to wiem.
2: Wiesz, a to znasz osobiście?
1: E, nie, ale mam codzienny dopływ informacji na temat damskiej siatkówki.
2: I dopiero teraz się tym chwalisz?
1: Tak, bo nie lubię o tym rozmawiać, jak sam powiedziałeś. Ha. No ładnie, ja bym... no ładnie,
2: ładnie, my, a my tak potrzebujemy wiedzy siatkarskiej specjalistycznej, niestety Bartko Panowskiego dzisiaj nie ma z nami, właśnie w tym momencie muszę was przedstawić, no bo jak to tak być, wiecie, audycja bez przedstawienia tutaj z tej strony Miko także w studiu Dominika Józefowska oraz Mateusz Grosiak, czyli już w sumie możecie się domyśleć, że dzisiaj porozmawiam o siatkówce... o o czym jeszcze porozmawiamy? O
1: ręcznej, porozmawiamy. O ręcznej. Bo dzisiaj dzisiaj jest taki dzień, w którym jest bardzo dużo piłki ręcznej. Jak to
2: to mówi pewna popularna polska piosenka, jest taki dzień...
1: Który się zdarza?
2: Raz do roku, prawda? No tak, bo nie czasami, nie zdarza się często, żeby ostatni mecz sezonu w Super Superlidze, był meczem tych największych, tych, tak?
1: Tak i losowanie Final Four zderza się raz do roku, to trafiliśmy, że taki dzień się zderza raz do roku.
2: Który liczy się po zmroku? Nie wiem, czy teraz 19.15 to jest godzina, kurczę, jednak jest wieczorna. No tak właśnie, jeżeli ktoś jest ciekaw, to my raczej audycję prowadzimy w półmroku przy oświetleniu czerwonej lampki, która symbolizuje to, że audycja leci właśnie na żywo. Niesamowita sprawa. Tak. tak. To wiem, że jeszcze chciałeś powiedzieć o tenisie. Tenis jest bardzo ważny, tenis jest bardzo ciekawym sportem. Mamy rakietę, mamy piłkę, odbijamy, żeby piłka przeleciała nad siatką, nie pod siatką, pod siatką zresztą ciężko jest, żeby ona mogła tam przelecieć.
1: Nie, akurat nie ta dyscyplina sportu, żeby pod siatką piłka mogła przelecieć.
2: A, czyli w siatkówce teraz, może no, przelecieć bo, no, pod siatką, a, a, a widzisz, widzisz, jaka jesteś ekspertka odnośnie a siatkówki? A nie spodziewałeś się, nie, prawda? absolutnie. My tu mamy w studiu innego eksperta od siatkówki, którego dzisiaj nie ma, tak jak powiedziałem. A
1: widzisz, a moglibyśmy dzisiaj porozmawiać.
2: Moglibyśmy, ale niestety ktoś tutaj właśnie nie skorzystał z możliwości przyjścia do studia.
1: Bo on też tego nie wiedział. Że? że, że ja wiem, co się działo. Jakby wiedział, to myślę, że na pewno by się tu pojawił.
2: hmm, 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 hmm. Skoro tak, no to porozmawiajmy może o tym, co dzieje się na kortach francuskich, przynajmniej przez moment, bo dzieje się całkiem sporo. My Polacy możemy być zadowoleni, no w sumie tak, bardzo zadowoleni nawet z tego, co dzieje się na kortach damskich, jeżeli można tak powiedzieć. Iga Świątek wygrywa, Magdalinet też wbrew pozorom wygrywa, chociaż przeciwniczka miała naprawdę potężną, jeżeli można użyć takiego słowa.
1: Tak, to jest wielkie zaskoczenie i myślę, znaczy myślę, no na pewno pozytywne, bo do tej pory sukcesy odnosiła no, najbardziej świątek. U panów tylko w sumie w tym momencie Hubert Hurkacz, a tutaj nagle wyskakuje zawodniczka druga, czyli Magdalinet i poradziła sobie fantastycznie. I możemy się cieszyć, że na kortach ziemnych już nie tylko Iga Świątek, ale mamy drugą Polkę, bardzo Mamy, nawet,
2: mamy nawet trzecią, bo Magda Frank też była bardzo blisko zwycięstwa w swoim meczu.
1: O widzisz, a to tego nie wiedziałam. A nie,
2: nie widziała, że prawie pokonała Kerber? Nie. A jednak, a jednak. Jak powiedział Eurosport, kiedy, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie był ten mecz, że no wstawilibyśmy skrót, ale najchętniej to wstawilibyśmy całe spotkanie, bo było tak niesamowite, że ciężko jest wyciąć materiały do właśnie skrótu, więc to pokazuje... Jakie to było spotkanie. A
1: to propos Eurosportu, bo my tu ciężko, ciężko, często rozmawiamy o dziennikarzach.
2: Ciężko pracujemy na to, żeby kiedyś się znaleźć w jakiejś stacji i móc zarabiać potężne pieniądze, a nie takie jak Radiomarsz, które też są bardzo dobre oczywiście.
1: Jesteś zadowolony?
2: Tak, znaczy nie mogę mówić, jaka to jest kwota, ale wystarcza mi do pokrycia kosztów mojego comiesięcznego życia, egzystowania na tym łez dole.
1: To ładnie. Ale wracając. Tak. nie wiem jak ty, ja na przykład oglądałam ten turniej w Rzymie i tam on był transmitowany na kanałach Kanal Plus. I ja się na przykład bardzo cieszę, że już wróciliśmy z tenisem i że French Open jest na kanałach Eurosportu. Bo jeśli chodzi o dziennikarzy, to... tak,
2: A, wie, o, hmm, Tak, 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 tak. tak, tak. Nie robisz pewnego turbo dziennikarza, jeżeli można tak powiedzieć. Nie, nie, nie a, o to chodzi. A, a.
1: Nie, nie, po prostu wydaje mi się, że znaczy jestem bardziej przyzwyczajona do tych A, z... rozumiem. Na przykład rozumiem. Karol Stopa, no przecież to jest ikona. Tak? no
2: to prawda, to akurat się z tobą całkowicie zgadzam.
1: Jego głos, to jak on komentuje, to co on mówi. Bardzo mi się to podoba i bardzo się cieszę, że już wracamy do, do Eurosportu, bo moim zdaniem Kanal Plus to jeszcze nie jest ten poziom, jeśli chodzi o komentowanie no meczów może, może kiedyś. Może, może kiedyś. i jak... dłużej
2: będą mieli prawa.
1: Tak, tak. Ale jeśli chodzi o świątek, no to fantastyczny turniej cały w Rzymie na kortach, na kortach ziemnych. Ja oglądałam ten mecz piłfinałowy. I bardzo mi się podobało to, jak, jak gra Polka właśnie z Onz przepiękne zwycięstwo. I no, jest główną faworytką do zwycięstwa no, teraz. Nie da się
2: ukryć, nie da się ukryć. Przypomnijmy, że obecnie Iga ma serię 29 kolejnych meczy ze zwycięstwem. Coś nie do, nie do wyobrażenia sobie tak naprawdę. Bo...
1: Tak, i za każdym razem, kiedy się myśli, że to już jest koniec, że ona musi w końcu przegrać, i ona podtrzymuje tą pastę, to jest niesamowite, ale też niesamowity jest sposób, w jaki ona gra, bo jeśli się te mecze ogląda, to to nie są jakieś tam ciężkie zwycięstwa, czasami tak marzę, ciężko jej idzie i powiedzmy ona odwraca te losy spotkania, ale to jednak w większości są bardzo ładne mecze i na ten tenis się przyjemnie patrzy.
2: To prawda, jeszcze tutaj wrócę, bo powiedziałaś o ikonach dziennikarstwa polskiego, więc na pewno nie jest ci obcy Edward Durda, Przemysław Babierz tak. nie są ci obcy. Ja tutaj muszę, muszę się pokusić o przytoczenie anegdotki, którą usłyszałem na początku tego tygodnia, mianowicie yy, anegdotki. No wracamy do tych chwalebnych czasów dialogu, gdzie opowiadałem żarty na początku odcinków, bo czas myślę, że to kontynuować, więc zadam wam pytanie. Czy wiecie, czym różni się wnętrze samolotu pasażerskiego od wojskowego? Nie. No to tak, no to mamy pasażerski samolot i on w środku jest miły, przytulny, ciepły. No naprawdę same superlaty, jaki jest wojskowy? Jaki? Wojskowy jest diametralnie inny. I tym optymistycznym akcentem przejdziemy do piłki ręcznej, bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy o nim, o tym sporcie właśnie rozmawiać. No i tutaj nie sposób po prostu zacząć od Łomży, Wiwe, Kielce, bo to, co się stało w ćwierćfinale, ale przypomnijmy, to być ćwierćfinał, i Wiwe jako zwycięzca swojej grupy w Lidze Mistrzów miało prawo właśnie gry już w ćwierćfinale z pominięciem 1-8. No i w ćwierćfinale trafili na Francuzów z Montpellier. No i oba mecze wygrane na wyjeździe. Wygra... Zwycięstwo w Kielcach jeszcze bardziej okazały zwycięstwo. Kielczanie zasłużeni jadą do Kolonii w czerwcu na Final Four. Już znamy zresztą to, z kim będą grali. W półfinale, bo to będą Węgrzy, Vesprem. Widzisz? Dobrze powiedziałem teraz. Bardzo dobrze. dobrze powiedziałem, Tak,
1: chciałem zwrócić uwagę, czy dobrze powiesz. Wszyscy,
2: wszyscy słuchacze, którzy kiedykolwiek mieli pretensje do tego, jak wymawiamy nazwy obcych miast, nie macie się już do czego przyczepić.
1: Powiedzmy całą nazwę Telekom Vesprem.
2: Pięknie powiedziałeś to słowo Telekom. To myślę, że to było najtrudniejsze z tej całej nazwy w tym tego klubu. Rewelacyjnie sobie poradziłeś. Gratulacje. Dziękuję. E, tak. To jak ci się podobała oprawa kielecka w Kielcach na meczu ćwierćfinałowym?
1: Bardzo mi się podobało, zwłaszcza to, że klub przygotował te koszulki okolicznościowe i... A wiesz, co
2: jeszcze było pod, pod halą, przed Zaku... meczem? Strefa gastronomiczna była. Żałuję, że nie udało mi się tam pojechać, naprawdę, naprawdę. A i przepraszam wszystkich sympatyków klubu, że dzisiaj nie założyłem koszulki, ale jak już będzie Final Four, to na pewno, na pewno założę. Obiecujesz? Niezależnie od wyniku. Tylko teraz się zastanawiam, czy ubrać to w dialogu przed final four, bo final four będzie 18-19, to jest sobota niedziela bodajże mm-hmm. czy po.
1: Możesz i przed i po?
2: Kurczę, no jednak. Ale to ben...
1: bo jak założysz po, a na przykład Wiesz, ja, przegrają. Ja
2: też nie chcę. Znaczy to jeszcze jest dobry jakby e, zakład, że tak powiem, bo znam redaktorów, którzy powiedzieli w połowie sezonu piłkarskiego, że pewien klub spadnie z ligi i obiecali, że jak nie spadnie, to poprowadzą pewien program pewnym bardzo skąpym stroju i i ten klub nie spadł. Chodzi o stalmię w polskiej Ekstraklasie. Myślałem, że o Właśnie tu akurat szkoda, że nie spadli. Ale no niestety katastrofy w w polskiej piłce też się zdarzają. Niektóre kluby nie spadają, ale Trzeba po prostu przyjąć to na klatę, jak to mówią. No i generalnie bardzo skąpym stroju ten redaktor poprowadził swój program. To jest dostępne, może to obejrzeć. Wydaje mi się także, znaczy tam nie ma nic do oglądania za bardzo, tylko po prostu chodzi o fakt. Chodzi o fakt.
1: Ale to ty też byś chciał taki zakład? Nie,
2: absolutnie mi koszulka Kielc bardzo odpowiada. Jeszcze z takim sponsorem tytułarnym, który zajmuje bardzo dużo miejsca na koszulce, ja po prostu jestem w niebo wzięty, kiedy mogę. A generalnie myślę, że właśnie ćwierć finał, to wygrali Kielczanie, bo miałem tę koszulkę na dwóch meczach, znaczy w trakcie tych dwóch meczów na sobie i myślę, że to dlatego.
1: Ale też myślę dlatego, że była tak fantastyczna oprawa i naprawdę klub się fantastycznie do tego Lubi Lubisz szachy? Ale grze grać?
2: Nie, chodzi mi, że, no bo do oprawy. Widziałaś, widziałaś oprawę w Kielcach, królowane w F4.
1: A, tak, to jeszcze przed, w sensie ten... No tak, tak, tak. Tak, 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 tak. W szachy, no, lubię grać w szachy, tylko nie mam z kim.
2: O, to tak jak, znaczy, to jest też, znaczy, lubisz grać w szachy. Ja miałem kiedyś taką y, fazę, że tak powiem, mm. na przykład Sylwester zeszło, nie ten, tylko poprzedni, to stwierdziłem, że o, tak pogram sobie z ludźmi w szachy w Sylwestra i było fajnie, ale nie to, że ja jestem jakimś ekspertem. Ja po prostu wiem, jak się figury ruszają i czasami było...
1: Ale to jest przydatne, żeby wiedzieć, wiesz, A jak w, się... Właśnie,
2: bo niektórzy nie wiedzą wbrew tak. pozorom. Niektórzy nie wiedzą, wydawałoby się, że to jest jakaś elementarna wiedza, a tu? Nie. Proszę.
1: Nie jest. Pewnie dlatego tak mało osób gra w szachy. Bo to mało? trudno, no wydaje mi się, że mało.
2: A ostatnio nawet w Warszawie była jakaś wielka impreza, jeżeli chodzi o szachy.
1: Ale ostatnio to jest kiedy?
2: No nie wiem, jakieś tak w ostatnim przeciągu tygodnia, chyba. A to nie wiem. Bo nie jestem szachowym ekspertem, ale widziałem na przykład Tomasza Smokowskiego tam.
1: A że faktycznie, prowadził. tak, tak widziałem. Tak. Grał. Z...
2: I nawet nie wiem, czy Gasparów tam nie był gościem. W ogóle Gasparów ciekawa sprawa, bo jeżeli się nie mylę, to miał być gościem kanału sportowego, ale w ostatniej chwili zrezygnował, a potem pojawił się na tym wydarzeniu. I dał rękę Smukowskiemu, który raczej jest jedną z takich bardziej jasnych postaci tego medium.
1: Chyba jedyną jasną postacią tego medium.
2: O, tu jest... O, to teraz muszę spytać przy okazji pana Tomasza. Czy oglądałaś wywiad z Klodem Makalele? Nie. No to żałuj bo to jest naprawdę miód dla uszu, jak...
1: No to odejrze. No, no,
2: no to ja zachęcam, ja zachęcam. Dobrze. Ja zachęcam. Moje dwa ulubione programy, to jest właśnie ten, który wyszedł niedawno właśnie pana Durdy, ostatnio Przemysław Babiarz, gadali sobie panowie ponad godzinę. Bardzo miłe anegdotki odnośnie y, ich pracy dziennikarskiej, historii i tak dalej. Dowiedziałem się, że środowisko dziennikarzy sportowych to jest gniazdo żmi. Teraz nie wiem, czy nie przekręciłem, ale coś, coś w tym stylu. Także... Y, ale wiecie, że was szanuje. Oczywiście, że wiecie, że was szanuję.
1: Ale wiesz, co mi się podobało na, na kanale sportowym ostatnio? Nic. Nie, nieprawda. O, tak. No tak, zmieniło się coś? No, to, co ci wysłałam. Bardzo mi się podobał wywiad z talentem Dujszebajewem.
2: O, a no no... No tak, no a myślałem, że jakiś siatkarski wywiad by się pojawił. A nie, tu nie już dzisiaj jednak... jest za dużo siatkówki. <laughs> siatkówki. Za dużo siatkówki, dobrze, przejdźmy do tej ręcznej, bo zaraz musimy uciekać na muzyczną przerwę, e, a my w sumie co? No powiedzieliśmy ważne rzeczy, że Liga Mistrzów, że PGNG, Superliga, że Wipo- Wisła Podzgoni, że Wisła Europejskiej też bardzo dobrze.
1: No akurat Wisły to tak... Nie no nie dobrze, wiemy.
2: ale staraj się być obiektywna.
1: Ja nie powiedziałam, że nie lubię Wisły.
2: Ale że Liga Europejska, tak?
1: Nie, tylko, że nie oglądam po prostu, bo bo wolę Kielce, ale...
2: Obiektywizm, obiektywizm.
1: No, no co będę kłamać, no tak jest. Ale bardzo się cieszę, że Wisła ma realne szanse, żeby wygrać tę Ligę Europejską. I właśnie szkoda, bo nie wiem, czy ty poruszałeś ten temat. Wydaje mi się, że nie we wcześniejszych... Nie słuchasz poprzednich audycji. Słucham, ale nie pamiętam po prostu. E, ten, chodzi mi o ten dzisiejszy mecz, który będzie. No tak, 19.15. E, tak, że to jest bardzo niesprawiedliwe, że akurat O, jest...
2: To, to jest kwestia przekładania terminów. To myślę, że każdy fan piłki ręcznej w Polsce już o tym... Znaczy ma dosyć tego tematu, bo to jest wręcz wykańczające te wzajemne, wzajemne dyskusje z obu stron i, i oburzanie się epitetami czasami też, to... Hmm.
1: No tak, ale my, mogę tak powiedzieć, jako kibice Kielc, teoretycznie mogłoby nam to pasować, ale Ja tak jestem patrząc... kibicem polskiej
2: piłki ręcznej, proszę mi tutaj nie, nie, nie przypisywać mi żadnej łatki. To, że klub się nazywa tak, jak się nazywa, to nie znaczy, że od razu ja mu muszę kibicować.
1: Nie kibicujesz? Koszulki Kibicu... masz.
2: Mam, ale wnioski musicie, drodzy słuchacze, wyciągnąć sobie sami. Czy to jest wystarczający dowód? Domniemanie niewinności obowiązuje w polskim systemie prawnym. I teraz nie można mi przypisać tego. Ale ja się tego. nie oskarżam. Jeśli <głos》> yes, niektórzy to odebraliby jako obelgę, jako obrazę, ja tak nie odbieram.
1: No bo ja się uśmiecham, to nie możesz no tego... No widzę, widzę.
2: Widzę, oczywiście. Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
1: Ale co chciałam powiedzieć, że my jako kibice Kielc moglibyśmy cieszyć się z tego, że jest taki termin, no bo dbamy, znaczy dbamy, może to źle brzmi, no ale cieszy nas to, że Kielce miały więcej czasu na przygotowanie i tak dalej. Ale z Obiektywizm. Takiego obiekt... Właśnie. Właśnie, z obiektywnego punktu widzenia. Jest mi przykro, jakby z perspektywy Wisły Płock, bo to jest nie bardzo niesprawiedliwa decyzja.
2: Mm-hmm. To jest akurat, to się w pełni zgadzam jednak. Czas, jaki już teraz w sumie jest w, w kalendarzu właśnie w świecie piłki ręcznej. Myślę, że spokojnie można było znaleźć znacznie bardziej odpowiadający termin. Przypomnijmy, że no już kolejny raz przypomnijmy, że chociażby rozgrywki Ligi Mistrzów to jest dopiero druga połowa czerwca, więc to jest naprawdę sporo czasu, żeby to rozegrać jeszcze, no dobra, teraz musimy się śpieszyć niestety, bo żeśmy tak zeszli na manowce i tak dalej, i tak dalej, a ta muzyka jednak musi, musi polecieć w tej naszej audycji, to powiedzmy, że oprócz Kielc w Kolonii zagrają także Tehawu Kill, które wiesz, kogo pokonały? W ćwierćfinale? Wiem. Wiesz, tak.
1: Ale kto powiedział, że się z tego nie cieszę?
2: Nie wiem, ale wiem, że nie będziesz się cieszyć, że zagra także Barcelona w Final Four.
1: Ale co chcę powiedzieć? Ja, ja tak nie chciałam, żeby Kielce trafiły w półfinale na, na Barcelonę, Barcelonę, ponieważ chciałam, żebyśmy trafili tam, wiesz, na Kiel albo na Wesprę, żeby, Bar- żeby z Barceloną Final. spotkać się w finale. I wygrać. I... Wygrać to jest takie kulturalne słowo, chciałam użyć innego.
2: Właśnie się zastanawiam, bo większość, bardzo dużo kibiców mówi, że, że to jest ten sezon. I tak to naprawdę. I tak naprawdę to ja sobie nie przypominam sezonu, bo na talanta dujsza bojewa naprawdę w poprzednich sezonach mówiono, że on męczy ten zespół, że on już nie ma pomysłu, że nudną gra piłkę ręczną i w sumie w niektórych sezonach no tak, nie wiadomo, bo czy to zmęczenie, czy to... bo raczej nawet w meczach, w których Kielce były faworytem, oczywiście nie mówię o polskiej lidze, ale w meczach, w których, by, w których byli Kielczanie faworytem, faworytami potrafili przegrać, a tutaj jednak idą po prostu jak walec absolutnie w tym sezonie i to jest zdecydowanie lepsze, zdecydowanie lepsze wrażenie niż w 2016 roku tak naprawdę, gdzie no weszli do tego Final Four, no ale kto na nich stawiał tak naprawdę? No, to, no nie oszukujmy się, że co, że w Kielce chciało wygrać z Ormanem Lijewskim bieleckim (głos) Ligemistrzów. No wygrali, ale... A teraz?
1: Ale to widać było po tych meczach, jak mówisz, że idą jak walec. No naprawdę, po tych meczach z Montpellier, to naprawdę było widać. Fantastycznie zagrali w tym pierwszym meczu to, jak Alex zagrał Dujszy Bajew. Bardzo mi się podobało. I i ten drugi mecz, no to po po pierwszej połowie już było widać, że Montpellier poddało się po prostu, nie było w stanie sprostać temu, jakie warunki podstawiły Kielce. Po,
0: po, po, pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin.
2: Pi, 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 pi. Czy wy to słyszeliście, bo ja to słyszałem na przykład.
1: Tak, jeszcze mi w, w uszach dzwoni.
2: Pomyślcie, że prawie milion ludzi nas w tym momencie pozdrowiło. Bo jednak jak się wejdzie na YouTube'a i wejdzie się w liczbę subskrypcji, subskrybentów Tutaj jest ponad 900 tysięcy osób. Naprawdę? Nie, żarty sobie robisz w tym momencie. Naprawdę, naprawdę.
1: No nie wiem, tak że nie wiem, czy mówisz poważnie, czy nie.
2: A, czyli sugeruję, że jestem niepoważny.
1: To ty powiedziałeś.
2: Nie, tylko to było pytanie. Dobrze, znaczy no, pozdrawia nas bardzo dużo osób, bardzo dużo osób nas słucha. Yy, nie będziemy już więcej mówić o pilce czy jednak będziemy. Czy jeszcze chcesz... Nie, podzielić się czymś.
1: Nie, chcę cię o coś zapytać, bo ja już tak, powiedziała, tak. powiedziałam, jakie jest Ile moje... Ile
2: kosztowała koszulka Kielc? Nie pamiętam teraz.
1: Dobrze, to, to właśnie to w sumie dwie czy chcę zapytać. <laughs> tak, to była pierwsza rzecz. Dobrze. A druga, ja wyraziłam swoją opinię, że chcę trafić na Barcelonę w finale. A... W finale? Tak. A ty? No bo zakładamy, no jakby... że Kielce awansują, więc... Nie
2: no, jakby nie ma innej opcji. No bo... tak. W sensie, może Kilonia będzie teraz w tym sezonie pogromcem pogrącą gigantów, skoro wygrała z PSG. W PSG. PSG. bez Hansena Hansen, to nie Hansen, PSG. Hansen, przyszedł do PSG te parę lat temu, parę, bardzo dużo lat temu.
1: Tam było około 10 chyba, no, nie, prawda?
2: 10 czy 8. No, nie, musiałbym sprawdzić. nie no, więcej, tak, tak, nie tak. więcej. I, y- a, bo chcę wygrać Ligę Mistrzów. <laughs> jednak, jednak niezależnie od dyscypliny. Tak. <laughs> niezależnie od dyscypliny, po ch- ten sam.
1: Wielu chce wygrać z Paris Saint-Germain Ligę Mistrzów. Wielu?
2: Wielu? I wie, I niezależnie, i... czy to jest północ Europy, czy zachód. Zachód Europy. Też są takie kraje. No to raczej z że nie powinni wiązać ci zawodnicy swojej przyszłości. Nikt do Polski nie powinien mogą,
1: tego robić, jeśli jest rozsądny.
2: Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to mogą przyjść do Polski na przykład, tam są szanse.
1: Ale swoją drogą dużo przecież ostatnio z piłkarzy Francji. przejdzie z Francji i z Paris właśnie. No
2: wiem. Jeszcze czekamy na transfery tak, zresztą. Tak, tak. Właśnie, Remilii. tak. ja szkoda. nie Szkoda robimy. trochę Branko mi się wydaje, że odchodzi na wypożyczenie, bądź co bądź, bo jednak ten sezon ma naprawdę dobry. Ale cóż.
1: No ale jednak gracze Paris Saint-Germain. No,
2: no widzisz, tak narzekasz, a jednak cenisz graczy tego klubu.
1: Znaczy Hansen odchodzi, więc już nie.
2: Aha, czyli już wszystko. Dobrze, dobrze, ja rozumiem, ja rozumiem. Stawiamy kropkę i czas na jakby gwóźdź programu. Mówię to praktycznie co tydzień. Albo co dwa tygodnie, no ale to jest prawda. Jak myślisz, Mateusz? Bo przypominam, że z nami w studiu jest również Mateusz Grosiak i jeżeli mówimy o Formule 1, to siłą rzeczy musimy aktywować właśnie w tym momencie Mateusza. Wielu skazywało Grand Prix Hiszpanii na to, że będzie nudne po prostu, że to będzie procesja, ale jednak jak widać zmiany regulaminowe, zmiany w konstrukcji bolidów sprawiły, że jednak to ściganie znów jest interesujące.
0: No właśnie, ja się chciałem was zapytać o opinię. Co sądzicie o tym wyścigu.
2: Ale nie można tak odpowiadać pytaniem na pytanie, co to jest w ogóle. Kto to prowadzi tę audycję? Halo? Dobrze, ale zadawaj pytanie. Oczywiście żartuję. Spokojnie.
0: No bo z jednej strony dla mnie to był taki wyścig okej. Nie był jakiś mega super, ale w w porównaniu tego, co było na Barcelonie przez ostatnie lata, to był super wyścig. Ja Ja przynajmniej mam na to takie spojrzenie.
1: Mi też się bardzo podobał i żałowałam tego, że przez awarię Leclerc musiał się wycofać, bo gdyby jeszcze nie musiał tego zrobić, to myślę, że byłby jeszcze bardziej ekscytujący. Ekscytujący, mimo że już był. A wiecie, co mi się najbardziej podobało? Nie. Te przebijanie się Hamiltona z końca stawki.
2: A mi się nie podobało. Ja wiem, ja, 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 wiem. Co, ja powiem tak, ja, ja wolałem Alonso, jak się przebijał. Ale... Alonso wystartował z lane, miał trudniejsze zadanie.
1: No nie wiem, czy takie trudniejsze.
2: Ale właśnie, bo... Jednak dobrze Mateusz, dobrze, tutaj, że jesteś tutaj pomiędzy, wróćmy naprawdę tutaj, dobrze.
0: Wróćmy tutaj może jednak do porządku, bo właśnie już na samym starcie weekendu widać było e, jedną rzecz, że Mercedes się poprawił. Nie była to może duża zmiana na ten moment, jeszcze nie są na poziomie Red Bulla i Ferrari, trochę im brakuje, poczekajmy, natomiast są o wiele m, bliżej. Na nie pewno, ma tego na pewno, prawda? Tak, tak. No nie ma. Teraz
2: Nie da się, ukryć.
0: Znaczy, da się ukryć. Największym problemem tego porpoisingu Mercedesa było to, że przeszkadzał im na dohamowaniach. Teraz tego nie ma, także no, widać od razu znak, wie, o wiele większa poprawa tempa. George Russell, przypomnijmy, ostatecznie zdobył podium. Głównie jednak przez tą awarię Leclerc'a. Natomiast gdyby nie to, Ta ta walka... Ale nie nękujmy
1: tego podium.
0: Nie można zanekować, nie można. No było. Najlepszym jednak, jednak jednak według mnie, zdecydowanie lepszym wskaźnikiem tego... Proszę mu nie przerywać, tak? Tego, co tempo Mercedesa, jakie jest ukryte tempo w w tym samochodzie, pokazał właśnie Hamilton, który tak naprawdę bez motywacji, on mówił, że on chce się wycofać z tego wyścigu. a jednak bez tej motywacji wrócił na czwartą, pozycję, na
2: czwartą pozycję, potem ten silnik mu przeszkodził. Czyli mówisz, że Hamilton jednak, talent Hamiltona składa się w większości z samochodu, bo samochód im jest lepszy, to Lewis bez motywacji potrafi pojechać tak, że wyprzeda wszystkich i ostatecznie kończy wyścig na piątym miejscu, a mógł skończyć na czwartym. Tak mówisz? No
0: tutaj nie szedłbym aż tak daleko mimo wszystko, natomiast no, widać, że... E, Trzeba Z Hamiltonem zawsze trzeba łączyć tutaj wyścigi z, z jego psychiką. To już widać było w 2014. I wcześniej też. I wcześniej też, tak. E, więc kiedy on jest tak poddenerwowany, że chce wycofać samochód, tak na przykład było przecież e, właśnie na przykład w Hockenheim w, w 2014. E, a ostatecznie wtedy, wtedy skończył na podium. Teraz też, też może by tak było. E, no natomiast widać, że Mercedes się poprawia i jeżeli jeszcze trochę, cza, trochę zainwestują więcej, bo właśnie, teoretycznie powinni inwestować, ale niedawno szef Red Bulla powiedział, taka, takie przejście zrobię do Red Bulla może. Niesamowity
2: jest nie? Nie
0: bo właśnie, Red Bull, szef Horne, Horner powiedział ostatnio, że według niego część zespołów może pod koniec sezonu zrezygnować z wyścigu właśnie przez to, że jest za, za mały budżet. Także może, czy to Mercedes rezygnuje? Nie wiem czy Mercedes, ale może być tak, że, że niektóre zespoły będą musiały właśnie e, odsiedzieć jakieś wyścigi na przykład gdzieś dalej w Brazylii e, czy, czy w Meksyku. T- Nie nie podoba mi się taka sytuacja, no ale...
1: Pozwolisz, że wtrącę jedno słówko. Pozwalam, tak. Powiem coś nieoczywistego, ale kilka tygodni temu nie było mnie wtedy, ale słucham waszej audycji i nieobecny tutaj Bartek Kopanowski. O
2: nie, no to oczywiście musiałaś. Znaczy, bardzo dobrze, że o nim wspominasz, bo jest integralną częścią naszej audycji, nie da się ukryć.
1: Ale daj mi skończyć.
2: Nie, ja kończę oczywiście, musiałem go powiedzieć.
1: On po prostu powiedział wtedy, że Lewis Hamilton powinien się udać do terapeuty. Tak. Chyba ja pad- próbuję sobie przypomnieć. Padły takie słowa. Padły takie słowa? Padły, padły. Czy
2: Lewis Hamilton wytoczył już Bartkowi proces? Bo to jest bardzo ważne. Ale pos- na szczęście Lewis nie lubię polskiego.
1: Znaczy- tak, no na szczęście, ale poczekaj, poczekaj. Tylko, tylko dokończę, bo ja się wtedy nie zgadzałam i tak słuchając sobie w domu tej waszej audycji, to nawet się lekko zirytowałam na te o, słowa. Lekko powiedzmy, że lekko, ale właśnie to co, to, co Mateusz powiedział, ja też słyszałam te słowa Hamiltona, który właśnie jak spadł nam na te 19-20 miejsce, właśnie powiedział, że no to może wycofamy ten samochód, tam zaoszczędzimy ten silnik i tak dalej. I w tym momencie no to byłam skłonna przyznać Bartkowi tak w duchu rację. A, a, a. Właśnie, do tego dążę, a ty mm-hmm. od razu tak naskoczyłaś na mnie. Nie, ja
2: nie naskakuję, po prostu muszę uzupełnić
1: że Ta, brakuje nam Bartka, o tak miał, miał troszeczkę racji z tym, że ewidentnie widać, że z tą mentalnością Luisa, kiedy nie może zajmować tych pierwszych miejsc, to no coś, coś jest lekko nie tak w tym sezonie, że skoro nie jest pierwszy, no to po co tam dojechać na tym piątym, szóstym czy siódmym miejscu? Wycofajmy się. No coś, coś się zepsuło lekko chyba z, tak, z taką mentalnością. A to
2: zawsze były problemy. Ale powiem.
0: nie byłby to też pierwszy kierowca,
1: czy który... jesteś złośliwy? Nie,
2: nie jestem złośliwy. Ja, oczywiście można usprawiedliwiać pierwsze sezony, siedem, osiem, i tak dalej, że to był nowicjusz, i tak dalej. Ale teraz jednak powinien być zdecydowanie dojrzalszy. No ale myślę, to każdego pokazuje, by irytowało... że też tego bardzo zirytowało. Co, że już nie wygrywa po tylu latach?
1: Nie, no on wróci.
2: Tak po, to, ale tak nie będzie miał największego powrotu w historii tego sportu. Absolutnie nie.
1: Ważne, że jest siedmiokrotnym mistrzem świata.
2: Tak, dobrze, że mówisz o Michaluszu Macherze. Warto o nim wspominać, to prawda.
1: Dobrze, Mateusz, możesz kontynuować. Nie byłby
0: to w sumie pierwszy kierowca, który na przykład skorzystałby właśnie z takiej pomocy. Roman Grosin w 2012 roku, kiedy miał te różne takie kontakty i wypadki na torze, zaczął korzystać właśnie z takiej pomocy psychologicznej, żeby rozpracować swoje zachowanie w kokpicie na torze. I przyniosło to poprawę taką, że pod koniec 2013 roku kończył na podium większość wyścigów. Oczywiście była to też kwestia tego, że lotus był wtedy dosyć szybki. Natomiast taka pomoc jest konieczna w takim sporcie, w którym odruchy są bardzo ważną częścią. To, że kierowcy mają jakieś myśli, to, to, to też nimi steruje, bo tam się wszystko dzieje bardzo szybko. No ale co, wracając może jeszcze do wyścigu, czy teraz jednak
2: przejdziemy może Nie, do. Nie, na... że wróćmy do wyścigu, a później dopiero. Bo czas tak. na drugą przerwę. No to
0: wracając do wyścigu, może. Problemy z samochodem miał nie tylko Leclerc, który no, miał niesamowitą przewagę, a jednak tej poważna awaria, która całkowicie skasowała jego silnik, już nie będą mogli go naprawić nawet. E, no zabrała mu to zwycięstwo zdecydowanie. Verstappen też miał problemy z samochodem. Miał. Dokładnie. A Zda- jakie problemy? A tak, tak. A,
2: słuchajcie, nas, słuchajcie, nas po przerwie, bo warto, żeby się dowiedzieć jakie problemy w czasie Grand Prix Hiszpanii miał Max Verstappen. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. A wiecie, kto nas teraz pozdrowił? Trener reprezentacji Niemiec w siatkówce. nas pozdrowił. Takie mamy kontakty. Siatkarz. Czyli już skreślasz od razu.
1: Nie, tylko zaznaczam, to jest fakt.
2: Kropka, siatkarz, no dobrze, dobrze. Mateusz, co zepsuło się w aucie Maxa Verstappena? No właśnie,
0: zepsuło to jest, jeszcze nie czytałem w sumie, jeszcze chyba nie, 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 nie ma informacji, co dokładnie tam nie zadziałało, natomiast nie otwierał się DRS, ale tak wybiórczo. Raz się otworzył, raz się nie otworzył. Ciężko było powiedzieć, co tam się dzieje. Czasem Verstappen sam go zamykał, bo z frustracji wciskał ten guzik kilka razy i DRS się zamykał, otwierał i jak już tam powciskał, to się zamknął nie nie otwierając. I No właśnie, i to przeszkadzało mu bardzo w walce z... George Russellem I to właśnie też podkoloryzowało bardzo pierwszą część wyścigu, bo Verstappen nie, nie mógł sobie z nim poradzić. Też widać właśnie, no ciężko było. Na tym to, że nadal nie jest tak łatwo wyprzedać. Deres to jest kluczowy. Więc z takimi problemami też Wiadomo, może gdyby nie było DRS-u, pokusiłby się na taki manewr, bo widać, bo jednak, że ta przewaga Red Bulla nadal jakaś była, no trzymał się za nim blisko, mimo że raz e, DRS-u, y, ty, no drs też nie miał on DRS-u, nie miał najczęściej, a, a trzymał się bardzo blisko. Natomiast w końcu sobie z nim poradził, e, głównie dzięki zmianie strategii tak naprawdę. Wtedy go przeskoczył, już nie było problemów, odjechał od niego, a potem jeszcze e, właśnie kolejny raz to jest chyba stały element Formuły 1, że wychodzą problemy tutaj dyskusji na, na temat tego
2: no, przy, no ustalenia zespołowe, tak? Multi-21, a tak naprawdę multi 1 tu w tym wypadku, no fani Formuły 1 mogli jednak mieć taki powrót do przeszłości, że jednak jak Red Bull i Team Orders, to no cóż, no wiadomo, wiadomo kto będzie musiał przepuścić którego kierowcę, w tym wypadku nie było inaczej. Czeko Perez nie ukrywał swojego niezadowolenia, i, ale przekazał to zespołowi w bardzo mi się wydaje kulturalny sposób, tak jak, tak jak należało. Chociaż no oczywiście ja takiej strategii nie pochwalam, chociaż wiadomo, że z punktu widzenia zespołu ona jest zrozumiała. Tak, no nie wiem, no rozumiem, że każdy punkt się liczy, co pokazał poprzedni sezon, jednakże
1: Ale ciekawe, czy się pojawią jakieś takie większe zgrzyty, bo widać, że, znaczy przynajmniej mi się tak wydaje, że Perezowi zaczyna go irytować ta sytuacja. Czy znaczy, jednak Max, no, że on się tak musiał aż podporządkowywać, zwłaszcza...
2: Nie wiesz, nie chcę tu usprawiedliwiać, ale jednak mi się wydaje, że jak Perez podpisywał kontrakt z Red to zdecydowanie wiedział, na co się pisze. No, to no raczej...
1: oczywiście, no tak, ale jeśli jesteś kierowcą z ambicją, no a każdy kierowca ma jakieś tam swoje ambicje, jesteś na pierwszym miejscu i oni ci mówią no ustąp Maxowi.
2: No nie, no absolutnie. To gdzieś wiesz, jednak może się w pewnym momencie taka latarnia w głowie zapalić, nie? Że kurczę, może to nie tak, może jednak powinienem się trochę tutaj nie słuchać tego zespołu, a Perez jednak w tym wypadku ładnie no, przepuścił. W
0: sumie był, w zeszłym roku Perez akurat nie robił takich większych problemów, a też były takie sytuacje. Natomiast teraz było to dosadnie, dosadnie no i chyba też główny problem było to, że to jest bardzo wczesny, czy jest wczesna część walki o tytuł. Dopiero co Verstappen objął prowadzenie w tabeli, więc rzeczywiście jeszcze też ciężko z perspektywy być może właśnie Pereza powiedzieć, że tutaj Verstappen jest tym głównym, kto on będzie walczył Ty tu wiadomo, no obiektywnie rzecz biorąc, no tak naprawdę wiadomo, że będzie to Verstappen, już patrząc na to też z perspektywy zeszłorocznych wyników. Natomiast no cóż, zobaczymy jak to się rozwinie, no bo to było, to było pierwszy raz, kiedy Perez tak się postawił. Najważniejsze, jak się rozwinie sytuacja i czy, czy będą jeszcze takie sytuacje, kiedy będzie tego
2: wymagało.
1: No ja czekam, aż się będzie bardziej stawiał. Hmm. No, będzie bardziej emocjonująca. A ja czekam,
2: aż raser. no w sumie on chociaż już jest traktowany, jak pierwszy kierowca Mercedesa.
1: Tak myślisz, że jest traktowany jak pierwszy kierowca ja Mercedesa? mam nadzieję, że będzie już niedługo. Masz nadzieję. Tak. Ale już tak nie jest. Ale
2: przynajmniej wyniki to potwierdzają, kto jest lepszy w tym sezonie. Ale to
0: też, byłoby, to też byłoby bardzo ciekawe starcie, bo byłoby to takie trochę przeniesienie do tego Alonso kontra Hamilton w tak. Tylko tutaj Hamilton, znowu jest Hamilton, ale, ale, we, ale wiecie, w zupełnie innej zespół, pozycji.
2: Zespół w pewnym momencie sezonu będzie musiał się określić i to będzie moim zdaniem A bardzo będzie, ciekawe.
0: A będzie, będzie to jeszcze bardziej od nich wymagane, kiedy będą wyżej. Mhm. Ale widać, że będą.
2: Będą, będą, bo zdecydowanie się poprawili i na pewno na pewno będą. właśnie tutaj kluczowe jest pytanie, jak Ferrari w dalszej części sezonu, bo jednak teraz mieliśmy to, że pierwsza taka poważniejsza awaria, Leclerc nie ukończył wyścigu, który miał tak naprawdę wygrany. I jak to będzie dalej, bo jednak Red Bull, no wiadomo, DRS nie działał, ale generalnie w porównaniu z tym, co było w pierwszych wyścigach, gdzie, gdzie silnik był absolutnie do wyrzucenia, no to jednak troszkę jednak poczynili, poczynili postępy.
1: Ale tak jeszcze a propos Ferrari, bo wspomniałeś, nie wiem jak wam jest, strasznie szkoda Sainca, bo póki co to Leclerc go chowa do kieszeni absolutnie, niesamowicie. Absolutnie.
0: I trochę też nie z jego winy. Sańc powinien być o wiele bliżej Leclerc'a. Natomiast Ale jednak ma pecha. tutaj. No, głównie tak też
2: wirno wecie się. Tam czepiacie się. Może lubi tak sobie czasem wyjechać.
0: No to jest jego pasja, lubi zwiedzać y, pułapki żwirowe.
2: No, czyli we Francji nie będzie o czego szukać, krótko mówiąc.
1: No, czyli to będzie dobry wyścig dla Sainza.
2: Będzie mógł <gryz> objeżdżać, wracać z powrotem do wyścigu. No, będzie mógł ryzykować. Znaczy, to dobrze, oczywiście dobrze.
0: No, ale właśnie, warto zapowiedzieć może jeszcze Monako. no bo tam y, mimo wszystko teraz tak się... Z, 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 nie, przecież no, ja chciałem
2: jeszcze zosta- zostać przy Hiszpanii, ale skoro chcę opowiadać już Monako. bo wiecie, nie powiedzieliśmy o kwalifikacjach, Nie powiedzieliśmy chociażby, że Schumacher znowu nie zdobył punktu. To nie jest już żadna niespodzianka.
1: Już powiedziałeś, że Schumacher nie zdobył punktu.
2: Tak, ale wiecie, tak się zastanawiam czasami, czy Schumacher nie powinien zmienić obywatelstwa. Na przykład na kanadyjskie, bo funkcjonuje taki stereotyp Kanadyjczyka stereotypowego, że Kanadyjczyk, to tak nawet na wojnie, jakby właśnie walczył w jakiejś wojnie, to za każdym strzałem, za każdym trafieniem to by tak Wyciągał rękę i krzyczał, że przepraszam, że cię trafiłem, nie? No i Schumacher w sumie jest trochę taki, że on z tymi przeciwnikami na to, że kurczę, przepraszam, no nie chciałem być przed tobą i oddaję to miejsce, potem spada z tej pierwszej dziesiątki, wypada, jakby tak ustępował tym innym kierowcom miejsca. No, mamy już dwóch kanadyjczyków w stawce, może pora na trzeciego, chociaż... Ale
0: oni tacy mini nie są. Nie, jeśli, to, że... jeśli chodzi A. o kurtuazję na torze przynajmniej, nie wiem jak poza torem. Oj,
2: Latifi jest bardzo ciężkim zawodnikiem, on bardzo twardo jeździ i jakby nie ma skrupułów.
1: Strol poza torem to chyba też tak.
2: Zależy, czy tata jest w pobliżu, czy nie.
1: To prawda. To...
2: Wiesz, no, każdy, każdy, każdy może tutaj się kozaczyć, jeżeli na przykład taki starszy brat jest obok, mhm. albo Tata.
1: Z, z dużym workiem pieniędzy. Z dużym
2: workiem pieniędzy, ale są przecież pogłoski, że Aston Martin może zostać wykupiony.
0: Aston Martin to powinien wrócić do wyścigów długodystansowych. Ja już <laughs> o tym mówiłem wielokrotnie. Nie, nie, nie wiem, na Antoni to już mówiłem chyba parę
2: razy. Nikt, nie, nikt, nikt ciebie nie słucha. A powinni, a powinni, bo to jest Mateusz Grosiek, czyli sportowy głos w internecie. Właśnie, może powinien założyć własny podcast, bo jednak... Ci bardziej wpływowi polscy dziennikarze zajmujący się tematyką motorsportu, no taki macie Jermaków na przykład, odszedł z 11 i rozkręca kanał na YouTubie. Mi się wydaje, że całkiem sporo, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale że całkiem sporo tysięcy, notabene kolega Bartka Ponowskiego, jeżdżą sobie razem w ligach sportowych, nie wiem czy wiecie.
1: Tak, Bartek coś wspominał. Coś
2: wspominał, nie? No, tak, dość wieś.
1: często o tym mówi.
2: Wiecie, jakbym jakby miał taki internet, jaki jest w gdańskich akademikach, to też bym mógł sobie wiesz, bym mógł sobie grać online. No ale niestety, niestety życie jest czasami ciężkie i nie wiemy, kiedy, kiedy po prostu yy, nam da w kość, bo tak to trzeba powiedzieć. To jeszcze w skrócie kwalifikacji, bo w ogóle nie powiedzieliśmy o kwalifikacjach, powiedzieliśmy już o całym wyścigu, a nie powiedzieliśmy o kwalifikacjach. Było blisko, że Max Verstappen miał pole position, po tym kółku, które zepsuł Leclerc w Q3, a jednak Leclerc się postawił, poprawił właściwie, poprawił się i to on ostatecznie z dość sporą przewagą, bo to było kilkadziesiątych sekundy, zdobył pierwsze pole startowe, które jednak nie potem trochę zepsuło statystykę. Nie wiem, czy widzieliście to, że jest sprowadzona statystyka, że Hiszpania ma chyba największy procent zwycięstw po starcie z pole position, ze wszystkich torów, jakie są w kalendarzu.
0: Trochę zepsuło, trochę nie, bo też się wlicza zwycięstwa z pierwszego rzędu. I tutaj A. nadal pozostaje A, to. no
2: to, to tak, to prawda. To ja widziałem
1: statystykę, kto wygrał pięć ostatnich Grand Prix Hiszpanii. Do tego. Ale teraz nie wygrał. No teraz nie. W szesnastym
2: roku też nie wygrał. Nie tak. da się ukryć. I w szesnastym roku też nie wygrał mistrzostwa.
0: I jeszcze ciekawostka, w obu tych wyścigach miał kontakty w tym samym zakręcie.
2: Lubi ten zakręt.
0: No... No, no
2: Trochę tak. Dobra, ostatnia kwestia. Norris i Ricardo Norris, który zmagał się z chorobą i dojechał mimo wszystko wyżej niż Daniel Ricardo. Czy to jest koniec Daniela Ricciardo w Formule 1?
0: Ciężko powiedzieć. W zeszłym roku też się tak wolno rozkręcał. Także ja bym poczekał jeszcze z takimi osądami. Natomiast tak, na, pe- na pewno patrzę na niego e, trochę cięższym wzrokiem.
1: Ale czy to jest, nie jest też troszeczkę nieodpowiedzialne, że lekarze dopuścili Norisa do startu?
0: Zależy, co, co mu było ja nie, nie znam szczegółów. Ja też właśnie nie pamiętam, to... gdzieś,
2: tam, gdzieś tam widziałem, jakie to była. On podobno dokładne. miał problemy
1: ze wzrokiem nawet po zakończeniu. I tak się zastanawiał, miał temperaturę. No to
2: jednak było poważne, bo przypomnijmy, że 37-8 stopni była temperatura powietrza w, w niedzielę. Toru to w ogóle było około 50. Tak, tak. Więc no warunki, warunki jak w Malezji prawie. Malezji, którą bardzo mnie boli, że nie ma jej w kalendarzu, bo to jednak jeden I nie z nie będzie w tym sezonie sz... Oficjalnie wie, wie, niestety. Wie, wie. Ros- za Rosję nie będzie żadnego. E, tak. I wracamy do kalendarza, 22 wyścigi. Niestety, znaczy i tak to jest dużo, więc będzie dużo dobrego ścigania. Właśnie, ale koniec Formuły 1. Wystarczy, koniec, stop. Mateusz oczywiście uaktywnimy także pr- przerwie, ale na razie.
1: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego
2: dialogu. Paweł Zdorski, któremu okazja na drugie wygranie Ligi Mistrzów z rzędu przeszła koło nosa, bo jednak postanowił na ten sezon zmienić barwy klubowe i przeniósł się z Aksy do Rzeszowa, który ten sezon może po raz kolejny zalić do nieudanych. A tutaj jeszcze muszę wam powiedzieć, że ktoś nas słucha, słuchacze nam podpowiadają, że Landonoris miał zapalenie migdałków. O A to jest dosyć poważne, bo to się jednak roznosi na cały organizm. Gorączka i tak dalej... Więc no. y, tak. To słuszne pytanie w takim razie, i rzeczywiście to jest dziwne, że go dopuścili. No, moim było stanie. trochę nieodpowiedzialne. Mogli mu wyciąć, wiecie, na żywo, tam po kwalifikacjach te migdałki nie byłoby żadnego problemu. Tam jakieś szybkie znieczulenie, na pewno przy to, że jakiś punkt medyczny jest.
0: A tam znieczulenie. A tam. tam, tam
2: co, kierowcy Formuły 1, najtwardsi ludzie na świecie, najbardziej wytrzymali. A ty wiecie, wycinasz takie dwa pomponiki, które ci tak dają tutaj w gardle. Trzeba znieczulania takie rzeczy.
0: No, a a propos właśnie takich twardych tematów, Indianapolis 500 mil rozpoczęło już swój weekend majowy, tak zwany, dwa tygodnie majowe, no po prostu święto, celebracja sportu, najszybszy tor na świecie, tak tak, tak na niego mówią Indianapolis, no po prostu... Pierwszy tydzień to zawsze oczywiście są treningi i dostrojanie samochodu pod kwalifikacje. Przypomnijmy tutaj, tyle różnych elementów musi być zgrane, żeby samochód dopiąć pod ostatni guzik, by pojechał te 390-380 km na godzinę. I właśnie takie prędkości osiągali w kwalifikacjach w, w ten weekend kierowcy, Od dawna nie widać było takich prędkości, że rzeczywiście widać było, że w ostatnim treningu nawet dobijali do 390-392 km na godzinę. I kwalifikacje również to był atomowy pokaz prędkości. Chociaż przerwany przez deszcz. Przypomnijmy, to jest sesja około 6-7 godzinna, żeby każdy kierowca miał odpowiedni czas na to, żeby przejechać swoją pierwszą próbę po 4 okrążenia mierzone na to, jaka będzie z nich średnia prędkość. No i oczywiście... Następnie, pierwsza dwunastka, bo w tym roku zmieniono trochę system, kiedyś pierwsza dziewiątka, teraz, teraz pierwsza dwunastka przechodzi na niedzielę, by powalczyć o pole position. Który na tym torze jest dosyć ważne. To nie jest, owszem, można wygrać wyścig nawet z ostatniego miejsca i to się zdarzało, natomiast nadal to, to nie jest łatwe tor do wyprzedzania. Przy takich prędkościach t- trzeba być pewnym tego, że uda się wyprzedzić. I kwalifikacje są istotne, istotne do dzisiaj. Roman Grosjean, którego tutaj był debiut na tym torze, poradził sobie naprawdę świetnie, zakwalifikował się właśnie do top 12. No ale największe przygody jednak w sobotę miał Takuma Sato, którego też pamiętamy może z
2: Formuły 1. Oczywiście, że pamiętamy. Najlepszy kierowca Super Aguri.
0: I już kilkukrotny zwycięzca tego wyścigu tym razem trochę się popisał, a trochę nie. No bo właśnie, po po swojej pierwszej próbie, która była całkiem niezła i gwarantowała mu wtedy pozycję w dwunastce, Zgapił się i zamiast zjechać na odpowiednim pasie, nie przeszkadzając następnemu kierowcy, to jechał środkiem toru. No i niestety Mario Andretti, ten, Mario,
2: Marco Andretti. Nie. Ach, tyle tych Andretti, jest że po prostu. To prawda.
0: Michael, Mario, Marco. Marco Andretti musiał go wymijać, tymczasem wytracając prędkość, a, a już się zbliżało jego, jego kółko pomiarowe. Za to Sato stracił swój czas i zost- musiał jechać ponownie a tymczasem chmury burzowe już szły nad tor i wydawało się, że nie uda mu się poprawić tego czasu. Jego okrążenie było średnie, tym bardziej, że jego kolega zespołowy właśnie zajął takie dwunaste miejsce, idealnie wplasując się do tej dwunastki, no i wtedy Sato uderzył w bariery. Samochód podskoczył, ale stwierdził, że kierownica mu nie skręciła za bardzo, więc nawet nie puścił gazu. Gaz w podłodze i utrzymał prędkość, tak kwalifikując się do dwunastki, to po prostu był ma jeden z takich magicznych momentów właśnie na tym że e, Uderzyć w bariery przy takiej prędkości, to by jest 300, na, na zakręcie spadają do no, 370-360 km na godzinę. No to już wolno jadę. No to tak, to już tak. E...
1: Ale tylko wtrącę, to brzmiało jak bardzo dobry thriller. E, Czekałem, co będzie na końcu. No może skurcz
2: po prostu, skurczy, to stoi, nie mógł tej nogi z gazu zdjąć. rzeczy, Prze- muszę... Przestraszył się. Ojej, uder- już, już Ojej uderzył, nie, to jest dobre, że już zostawię tę nogę, to trudno.
0: No, także to, to było coś to jest taki moment nie do, nie do zapomnienia no dla, Satom, dla
2: Sato na pewno
0: a w niedzielę również mieliśmy taki moment nie do zapomnienia no bo po tym jak już przejechała cała pierwsza dwunastka następnych sześciu kierowców z tej dwunastki awansowało do tego ostatniego przejazdu już no i wszyscy przejechali swoje okrążenie, został tylko Dixon. On wygrał w 2008 roku Indianapolis 500 mil. I do dzisiaj, e, chciałby to powtórzyć, już czterokrotnie był na pole position. I właśnie w niedzielę zdobył ten pięciokrotny e, e, piąty, piąty pole position. Ale w jakim stylu? To było, proszę państwa, najszybsze okrążenie kwalifikacyjne w historii i drugie najszybsze w ogóle na tym torze. E, to był no, niesamowity pokaz. E, i zapowiada to niesamowitą walkę. Teraz będzie trochę przerwy. Wczoraj mieliśmy ostatni trening przed wyścigiem. Jeszcze tylko będzie jeden króciutki, żeby dostroić te samochody. No i oczywiście pokaz po Grand Prix Monaco, właśnie równo, chyba tylko godzinkę po po finiszu. Także to będzie jak zwykle klasyczny pokaz. No bo Monaco i Indianapolis zawsze były w ten sam weekend wyścigowy. To jest nierozłączna mieszanka. I dlatego też trudno był, jest teraz obecnie kierowcą Formuły 1 wystartować w tym wyścigu. Mieliśmy Fernando Alonso w N17, e, przypomnijmy. Poszło mu całkiem nieźle. Wtedy za niego był Jenson Button, który trochę nabroił e, z, trochę. za kierownicą tego McLaren. No, Zresztą, ale McLaren... Ale on, ten... on do dzisiaj ma karę, y, karę cofnięcia pozycji, Jeśli kiedykolwiek wróci no do właśnie, Formuły 1. jeśli jednej.
2: kiedykolwiek wróci. a to się raczej nie zapowiada na to. Tak, natomiast... E, no, w ogóle, czy takie kary one ulegają przedawnieniu po jakimś czasie, czy one po prostu zostają? To, tak jest, do, na przykład, to jest
0: dobre pytanie. Jak na przykład... Może to jest do licencji. Jak ona się skończy, to też się hmm. skończy kara. Jakbym musiał robić od nowa licencję, to już... Bo w końcu mu się skończy, one, one nie są tak. No tak. Harkinen, Harkinen też kiedy... On odszedł mm-hmm. i powiedział, no że tak. kiedyś wróci. Nie wrócił już. I teraz już... Raczej go nie wpuszczą tak
2: po prostu. Nie, no, no raczej, raczej to... No mogłoby być z tym trudno w sumie. Wiecie, no Kubice prawie 10 lat ich go wpuścili, tak? Ale on miał jeszcze ważną. No miał ważną, to prawda. No ale nie miał też karcofnięcia, to, to trzeba przyznać. Wiecie. No tak,
0: to nad nim nie wisiało. takie. No ale co? No końcówka, końcówka, bo mamy 40 sekund. Proszę państwa, kto wygra Grand Prix Monaco może najpierw? Leclerc. Chciałbym tak też to powiedzieć, że Leclerc, bo naprawdę super byłoby zobaczyć, żeby przełamał tą, tą, tą pas niefortunnych zdarzeń. Ja stawiam na, jednak na Verstappen.
1: No to skoro nie masz wiru, to powiem, że Sainz.
2: O, no i pięknie. Dwa do jednego Ferrari wygrywa i mam nadzieję, że nie zepsują się silniki. No i Indy 500. Oczywiście. Teraz. A nie, 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 słuchaj, bo już 10 sekund, to nie dam rady. Ej no. Chyba, że możesz powiedzieć, kto cię, kto kogo ty uważasz. Moim zresztą. zdaniem Alex Palow. W zeszłym roku był drugi,
0: nie widzę se powodu, dla, dla którego nie miałby w tym roku osiągnąć tego rezultatu.
2: A to był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Dominika Józefowska i Mateusz Grosiak. Dziękuję wam za dzisiaj i zapraszamy już w następny wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.